0: Ja, dan naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Die is de afgelopen twee jaar, ondanks alle aandacht... voor dat onderwerp niet kleiner, maar juist groter geworden. Voor hetzelfde werk verdienen mannen nu gemiddeld 7,4 meer dan vrouwen. Twee jaar geleden was dat nog 5 Dit jaar is er een nieuwe EU-richtlijn van kracht geworden. De vraag is of die die loonkloof gaat dichten. Dat ga ik vragen aan D66-Europarlementariër Samira Rafaela. En CNV-voorzitter Piet Fortuyn, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Um, maar ik begin eventjes bij Petra de Vries. Petra de Vries, goedemiddag. U bent onderhandeltrainer en geeft mensen advies over loononderhandelingen. Mijn vraag is eigenlijk, ziet u dit ook in de praktijk? Wat ik nu net allemaal noem.
1: Ja, dat, uh, dat zie ik eigenlijk wekelijks in de praktijk. Ja.
0: En kunt ik u, u voorbeelden er een aantal voorbeelden
1: noemen? Voor... Ja, zeker, zeker. Um, nou, een, van de, van de, een van de vele oorzaken van de loonkloof is het feit dat uh, vrouwen gemiddeld op een veel lager salaris starten mm -hmm. dan mannen. En um, nou dat zie ik, ik geef les aan jonge mensen die bijvoorbeeld als trainee in een grote organisatie aan de slag gaan. Die werken dan twee jaar op allerlei verschillende afdelingen binnen dat bedrijf. En daarna kunnen ze intern solliciteren op een vaste functie. Ja. Nou, en in die onderhandelingen voor die vaste functie krijgen vrouwen veel vaker uh, een zogenaamde aanloopschaal voorgesteld. Met het idee, je moet het eerst maar even laten zien. En de jonge mannen. In dezelfde situatie krijgen veel vaker directe schaal aangeboden die bij de functie hoort, omdat ze beoordeeld worden op hun potentieel.
0: Oké, okay, dus zegt um, dus, okay, dus werkgevers de, beoordelen mannen anders op hun potentieel dan, dan vrouwen, en dus starten die vrouwen lager, en dus is die kloof al aan het begin van een carrière een werkelijkheid. Zeker, ja. ja. En wat zeggen ja. werkgevers dan als, als vrouwen daarover aan de bel trekken?
1: Nou, deze jonge vrouwen aan het begin van hun carrière... die uh, trekken daar niet zo vaak uh, ja. over aan de bel. Uh, als ze bij mij in de training zijn... dan stimuleer ik ze natuurlijk om, uh, om te communiceren... om zoveel mogelijk informatie en ervaringen uit te wisselen... met uh, de ja. mannen in de groep. En om vragen te stellen over... Uh, nou ja, ja. Gewoon, wat verdien jij? In welke ja. schaal ben jij gestart?
0: Ja. Piet Fortuyn van de vakbond CNV. Ik neem aan dat dit herkenbaar klinkt. Ja, dat is herkenbaar.
2: Ja, helaas. Je ziet inderdaad het verschil. Uh, ook niet altijd op de aanloopschale en de functionele schaal. Maar je ziet inderdaad dat mensen uh, vaak verschillend worden ingeschaald... op het moment dat ze binnenkomen. En dat verklaart voor een groot gedeelte wel uh, ja. het verschil in, in de beloning.
0: Ik, ik kijk, dat dat, dat, dat dat aan de hand was... we hebben het wel eens vaak over gehad in dit programma ook... Dat, dat wist ik wel. Maar dat het notabene groter is geworden, dat verschil... Uh, verbaast u zich daar ook over, meneer Fortuyn... of wat u dat wel zien aankomen?
2: Nee, dat, dat vind ik echt verbazingwekkend. Um, dus Dat is heel verrassend uit dit onderzoek. Ja, en het is complex, hè? het is een inschaling... maar je ziet ja. het ook in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Uh, ja, je ziet het ook overigens bij, uh, bij praktisch opgeleiden en theoretisch opgeleiden. Nou, ook daarin zie je verschil. Ja, ja, ja. Uh, dus wat dat betreft, uh, iemand die aan de, aan de start van zijn carrière staat... Ja, is het erg belangrijk dat je dan gelijk aan de streep bent. Maar ja, transparantie in onze... Beloningssystematiek is best wel lastig
0: in uh, Nederland. Nou, daarvoor, daarvoor kijk dan eventjes naar uh, Samira Rafaela, Europarlementariër voor D66. Want een paar maanden geleden is er dus een Europese richtlijn aangenomen voor meer loontransparantie. Wat houdt die richtlijn in?
3: Dat klopt inderdaad. Wij hebben gewerkt aan een nieuwe wet over loontransparantie. En die is uh, sinds deze zomer van kracht. Dus uh, de lidstaten hebben nu drie jaar om dat te implementeren. En we hebben daar drie dingen mee geregeld. Namelijk het recht op informatie voor alle werknemers mm -hmm. uh, in de Europese Unie. Ongeacht hoe groot het bedrijf is. We hebben een rapportageverplichting voor bedrijven vanaf de 100 werknemers. Daaronder mag je vrijwillig meedoen. En uh, lidstaten mogen dus boetes uitdelen als structurele ongelijkheden... Uh, zijn aangetroffen binnen bedrijven. Dus als er een te hoge genderloonkloof
0: is. Oké. Okay. Uh, maar da dan even concreet. Kijk, dit, dit is, er is nog een lange weg te gaan... want lidstaten moeten dit nog allemaal via wetgeving uh, zeg maar vast gaan leggen. Dat kan ook nogal weer even duren. Maar als dit werkelijkheid is... ik ben een individuele werknemer. Uh, bijvoorbeeld er is een vrouw in, in mijn bedrijf... en die wil weten of zij minder verdient dan een mannelijke collega. Dan, dan moet zij die informatie kunnen krijgen?
3: Ja, absoluut. Zij moeten informatie kunnen krijgen. En dat regelen we nu dus ook bij wet. Ik vind overigens dat nu in de situatie van Nederland Nederland toch echt wel eerder mag beginnen met het implementeren van deze wet. Ik bedoel, je hoeft natuurlijk niet die drie jaar te wachten. Ik denk dat de cijfers op dit moment zorgwekkend zijn. Overigens zag ik deze trend wel aankomen, ah. uh, want Nederland ja, die doet het toch niet zo heel goed als het gaat om de genderloonkloof in het algemeen. Uh, dus, dus die informatie die had ik en ik verbaas me dus ook niet over de informatie en wat mij betreft is dit het signaal dat Nederland toch echt snel aan de slag gaat met deze ja. wet.
0: Want als er nu een vrouw is in mijn bedrijf... die wil weten of ze minder verdient dan haar mannelijke collega... dan heeft ze nog geen recht op die informatie.
3: Nou, in principe zou die informatie wel gewoon gegeven moeten worden. Maar we zien in de praktijk dat er een taboe heerst... en dat het gewoon niet altijd even veilig en makkelijk gaat... om die informatie te krijgen. Hm. En nieuw aan deze wet is inderdaad... dat we dat nu echt bij wet hebben geregeld. Je hebt altijd recht op informatie over... Nou, hoe, je, hoe je wordt betaald en waarom. Maar het verschil is nu dat je vergeleken mag worden... met uh, andere collega's binnen bijvoorbeeld dezelfde functiegroep. Ja. En je moet dan ook die informatie ontvangen. En dat gebeurt gewoon vaak niet in de praktijk.
0: Nee, meneer Fortuyn van vakbond CNV. Eh, ik hoor die werkgever al denken... want als ze, dat, als ze dat met de bidden bloot moeten, laat ik maar zeggen... om die informatie te geven en dat is niet gelijk... dat er dan toch een argument komt van... ja, maar de, de, j, j, jouw situatie is niet helemaal gelijk... als die van jouw mannelijke collega. Kortom, is, is elke werknemer wel gelijk? Dat is natuurlijk de vraag. Er wordt natuurlijk nee, altijd wel gezocht naar een argument... Om, om dat verschil in salaris goed te praten.
2: Dat, 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 dat is ook vooral. En voor deels zijn het natuurlijk ook appels en peren. Uh, kijk, op het moment dat twee uh, mensen een vrouw, uh, op dezelfde manier uh, uh, binnenkomen... dan is dat heel makkelijk te doen. Hè. Het voorbeeld dat we net ja. hoorden met de trainee, dan is ja. dat heel makkelijk. Maar op het moment dat mensen binnenkomen uh, met uh, veel ervaring, weinig ervaring of werkervaring bij een eldere, andere werkgever, ja, dan wordt er onderhandeld uh, hoe hoog kom ik in het loongebouw. Ja. Dus de, de, de salarissen zijn in, in zoverre transparant, uh, in transparant te krijgen als het gaat over loongebouwen en functiehuizen. Alleen, ja, hoe hoog kom je binnen op het moment dat er appels en peren zijn? Ja, en dan wordt het inderdaad onderhandelen En dan zie je inderdaad het verschil tussen mannen en vrouwen... tussen ja. theoretisch en praktisch opgeleiden. En dan wordt er verschillend ingedeeld in het, in het functiehuis.
0: Maar gaat dit wel werken dan, als je dit wettelijk vastlegt?
2: Uh, nou, de, de wet gaat het niet alleen oplossen. Uh, het gaat ook heel veel over uh, het gesprek. Uh, ik denk dat medezeggers dat, ondernemingsraden daar ook een rol hebben... van wees transparant, laat zien hoe het gebeurt... Ja. Uh, ja, misschien ook collega's onderling. Hè? In Nederland is er ook een cultuur. Wij, wij praten niet met elkaar over het salaris. Van, uh, uh, je vertelt niet altijd een collega... van wat verdien jij en wat verdien ik. Vaak, vaak weten de mensen het ook niet van elkaar. Dat is ook een stukje Nederlandse cultuur. Dus een wet alleen lost het niet op.
0: Nee, maar
3: nog even over de criteria als ik zo vrij mag zijn. Uh, we hebben natuurlijk ook, in, natuurlijk ook in deze wet geregeld... dat we uh, aan de slag gaan met objectieve criteria. Dus het kan een criteria zijn... Hè, dat je aantoonbaar meer ervaring hebt... dat je aantoonbaar langer in een bedrijf werkt... dat je aantoonbaar meer training of expertise hebt opgedaan... of uh, er wordt gekeken naar studieachtergrond. Nou, de zogeheten objectieve criteria, dat mag. Mm -hmm. Maar in de praktijk zien we dat zelfs na... Uh, het handhaven van dit soort criteria... er toch een onverklaarbare genderloonkloof in een bedrijf is. En dat is dus precies wat we gaan oplossen met deze wet. Ja. De onverklaarbare
0: loonkloof. Ja. Hoe is het in de, hoe is het Europees parlement geregeld? Verdient u net zoveel <güls> als uw mannelijke collega?
3: Nou, ik wel in dit geval, van europarlementariër tot europarlementariër, dat kunt u ook gewoon googlen, ja. dus daar zit verder niet veel verschil in. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld medewerkers, ook in het Europese parlement en alle Europese instellingen, dan durf ik wel met zekerheid te zeggen dat daar ook een loonkloof te vinden is. Alle instellingen, alle organisaties zullen eraan moeten geloven, dus wij hier ook in Europa.
0: Ja. Ja, um, uh, Petra de Vries, onderhandeltrainer. Als er nu iemand luistert ja, en die heeft het gevoel dat hij te, wein, te weinig verdient... ten opzichte van zijn collega, wat zou uw advies zijn?
1: Mijn advies is altijd om in gesprek te gaan. Om altijd met, aan je collega's te vragen, wat verdien jij?
0: Ja, dat moet je gewoon vragen, Ook al zegt dat... u. Want dat is best wel, ja, dus zoals we net hoorden van meneer Fortuyn... Moet... best wel een impertinente vraag in Nederland.
1: Ja, in, vind je het impertinent? Het is een taboe.
0: Ja. Het is een taboe. Is een
1: taboe. Ja. Um, maar je mag best van je mannelijke collega's verwachten... Uh, dat ze de vrouwen hierbij helpen. Het is niet alleen een, een vrouwenprobleem,
0: de okay. loonkloof. Dus u zegt tegen alle vrouwen die denken dat ze minder verdienen... dan hun mannelijke collega, vraag gewoon aan die collega wat hij verdient. Duidelijk, uh, du ja. duidelijk advies van onderhandeltrainer Petra Vries. Mag ik jullie allemaal heel hartelijk danken voor deelname aan dit gesprek. Petra Vries, Samira Rafaela en Piet voor het tuin En ook Kees Vendrik van Zojuist. Tot zover Geld overleven. Leven. Hier zo, één vandaag Fijne middag.